0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge schauen wir uns an, welche Rolle das CX Team im Autoloop einnimmt und wie ihr den Autoloop nutzen könnt, um CX zu skalieren. Im CX Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school at cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun lass uns in die heutige Folge eintauchen. Wir kümmern uns in diesen Folgen um die Inner- und Outer-Loops und darum, wie CX Manager oder CX Team diese nutzen können, um CX zu skalieren. Wir haben in den letzten Folgen die inno Outlooks grundsätzlich angeschaut und in der letzten Folge ähm, die besondere Rolle von CX im Inner loop Wenn du diese Folgen noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir, die kurz anzuschauen oder anzuhören. Die Links findest du in den Shownotes und kümmern uns jetzt heute um die Rolle von CX im auto die Fundgrube für CX-Projekte. Eines der größten Probleme, was ich immer wieder in meinen Coachings sehe, sind das CX-Team nicht ihre eigenen CX-Projekte durchführen. Eventuell werden sie von externen Firmen durchgeführt, von Beratungen, die diese in der Organisation durchführen. Oder sie sind Informationslieferanten ähm, Richtung anderen Teams und Projekte, die dann diese Themen verarbeiten, ähm, also diese mit diesem Kundeninsight etwas, etwas machen, ähm, aber die Team selber, die team selber führen keine Projekte in eigener Verantwortung mit dem eigenen Lead durch. Wenn ihr ein Voice-of-the-Customer-System habt, wenn ihr Feedbacks generiert und diese in die Organisation bringt, dann habt ihr ein reines Cash-out-System. Für die Finanzen- und Risikoabteilung ist das die unbeliebteste Position und auch die erste, die angeschaut wird, wenn es darum geht, Positionen oder Kosten zu sparen und Positionen zu streichen. Wenn damit keine Wirkung erzielt wird, dann ist es natürlich eine der ersten Sachen, die angeschaut werden. Wenn Wirkung erzielt wird, wenn Verbesserungen stattfinden und die nicht getrieben sind oder geleitet sind vom CX-Team, Dann sind es andere Teams in der Organisation, die diesen Erfolg bringen, die diese Wirkung bringen. Ihr als CX-Team tut das nicht. Das bringt euch, das bringt viele CX-Teams in eine unsichere, angreifbare, shaky Position. Weil ihr bringt keinen effektiven Mehrwert. Der Autoloop ist der perfekte oder die perfekte Projektfunkgruppe für euch. Damit ihr CX-Projekte finden könnt, initiieren könnt und diese erfolgreich durchführen. Damit ihr Mehrwert generieren könnt, damit das Management irgendwann sagt, nie mehr ohne dieses Team. Nicht nur bewegt sich die Organisation und verändert tatsächlich was in den Silos, in den Touchpoints, an den konkreten Erlebnissen, sondern wir haben auch ein Team, was tatsächlich strukturelle, übergreifende Themen anpackt und die für uns, also Organisation wie auch für den Kunden optimal löst. Führt ihr erfolgreiche CX-Projekte durch, bringt ihr nicht nur einen Mehrwert für die Organisation, gewinnt ihr nicht nur diese Kredibilität gegenüber dem management sondern ihr zeigt auch, wie man erfolgreiche CX-Projekte durchführt, wie man Schritt für Schritt für Schritt durch diese Projekte durchgeht. Ihr weckt Deugiede in der Organisation und natürlich auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen habt ihr ja eine ganz andere Kredibilität, wenn die sagen, ah okay, die führen ja auch diese Projekte so durch, die sind erfolgreich damit, die können aufzeigen, was für einen Mehrwert das, das bringt. Lass uns das genauso machen wie die Lass uns die involvieren, lass uns die ansprechen, lass uns die anfragen, ähm, wie wir das genau für unser Team oder für unsere Abteilung so implementieren können. Ihr schafft damit die Grundlage, CX aufs nächste Level heben zu können, dass ihr angefragt werdet für CX-Projekte, dass ihr angefragt werden für Input, für die Unternehmensstrategie, für die Priorisierung von Projekte, für welche Projekte sollen gestartet werden und wo sollte man die Ressourcen adduzieren? Stellt sich nun die Frage, welche Projekte eignen sich für CX Teams? Legt als CX Team den Fokus auf Autoloop projekte also strukturelle, übergreifende Themen, die angegangen werden sollten, die einen entsprechenden Impact haben. Das sind üblicherweise Cross-Silo-Projekte, die tief in die Wertschöpfungs- oder Leistungsketten gehen. Es gibt wenige Teams in der Organisation, die, die Position sind, in der Position sind und auch in der Lage sind, solche Projekte durchzuführen. CX-Teams gehören definitiv dazu. Ihr habt idealerweise die Fähigkeiten, aber auch die Kompetenz dafür, solche Projekte durchzuführen. Das sind die Projekte, die die ganze Firma voranbringt, die entsprechende Wirkungen entfalten, womit ihr euch positionieren könnt und natürlich eine unglaubliche Visibilität erzielen. Drei Punkte sind bei der Auswahl vom CX-Projekt zentral. Wählt ein Thema aus, was ihr mit einem Team bearbeiten könnt, was offen ist für ein solches Projekt sucht euch keine Teams aus, die ihr noch evangelisieren müsst. Ja, Es gibt in jenem Unternehmen erfahrungsgemäß Führungskräfte, die total offen dafür sind, die total gerne erfolgreiche Projekte implementieren, die gerne gegenüber ihren Chefs und Chefchefs vorzeigen wollen, wie sie ihre Abteilung, ihr Team vorantreiben und das sind die Teams, die ich euch empfehle, rauszusuchen, mit denen ihr als erstes zusammenarbeiten wollt. Wichtig ist, dass ihr den Lead oder Co-Lead über das Thema übernimmt. Macht also von Anfang an die Bedingungen, und das Vorgehen glasklar, dass es da keinerlei Missverständnisse gibt. Ja? Wenn ihr sagt, es werden Kunden befragt, dann werden Kunden gefragt und befragt und im Nachhinein wird das Vorgehen nicht nochmal über den Haufen geworfen und es ist wichtig, dass ihr den Lied habt, weil ihr wollt am Schluss dieses, diesen Erfolg aus diesem Projekt an euch verknüpfen, an euch binden. Ja? Es darf gerne euer Erfolg sein, vom Leiter von diesem Team und euch, aber es ist wichtig, dass da euer Namen, euer Team, euer Label drauf ist. Das zweite Kriterium ist, seid egoistisch. Wählt ein Thema aus, was euch dient, womit ihr euch gut positionieren könnt, womit ihr Visibilität gewinnen könnt. Sehr oft sind das Themen, die tief in die Leistungskette reingehen, also zum Beispiel Vertragsbedingungen, wo mehrere Teams in den Leistungsketten involviert sind oder Projekte, die Cross-Silo sind, also zum Beispiel ähm, alle Vertragsbedingungen ähm, zu einem homogenen, konsistenten Erlebnis aufzubereiten. Ja, also gerade in der übergreifenden Arbeit liegt viel, viel ähm, Potenzial, euch zu positionieren und eine gute Visibilität zu erzielen, Hochrichtung Management. Drittes Kriterium, es sollte natürlich ein Thema sein, was einen entsprechenden Impact hat. Das hilft natürlich auch mit der Positionierung. Ihr müsst bei der Auswahl nach gewissen Kriterien vorgehen das sind gerne Fragen, die das Management stellt. Was hier sehr gut äh, funktioniert, was sehr hilfreich ist, ist eine Vierfeldmatrix. Das heißt, die Themen aus dem Autoloop nehmen, auf eine Vierfeldmatrix mappen. Und zwar sind die zwei Kriterien auf der Vierfeldmatrix, Herrgott, Impact bzw. Schaden. Also was erzielen wir damit? hat es einen großen Impact, potenziell einen großen Schaden, der erzeugt werden kann oder eher klein. Und das zweite Kriterium ist die Frequenz. Das heißt, die ganzen Themen, die oben rechts sind, das sind die dringenden Themen. Das sind die Themen, wo auch das Management drauf springen wird, wenn Sie eine solche Vierfeldmatrix sehen. Denn Themen, die eine hohe Frequenz haben und einen hohen Impact oder einen potenziellen großen Schaden, also zum Beispiel ähm, viele Abgänge verursachen, Ähm, das ähm, das sind natürlich die Themen, ähm, die sich am besten auch verkaufen lassen. Wenn jetzt im Autoloop keine Themen da oben sind, ist üblicherweise nicht der Fall, aber vielleicht sind es auch extrem aufwendige Themen. Ja? Das kannst du mit der Größe der Bubble im Vierfeldmatrix auch darstellen. Wenn du sagst, ja, die Verarbeitung oder die Veränderung da drin könnte potenziell sehr, sehr groß sein, ähm, dann kannst du dich dann auf entweder Themen fokussieren, die eine tiefere Frequenz haben, aber einen großen Impact oder Schaden, oder Themen, die natürlich eine hohe Frequenz haben, und einen kleineren Impact. Und aus Erfahrung, meine Empfehlung ist, dass, ähm, potenziell, sind das potenziell die besseren Themen, denn da verstecken sich eher die kleineren Projekte auch. Ja, da muss man je nachdem nicht so einen Riesenaufwand machen. Ihr wollt am Anfang Projekte haben, die ihr schnell durchführen könnt. Ich rede hier von 20, 24, 30 Wochen, maximal, bis ihr, bis ihr so ein Projekt durchgeführt habt. Von Kundenbefragung, vom wirklich Projekt-Setup, Kundenbefragung, erste Schritte bis zu Implementierung, also Prototype-Testing und dann schlussendlich die Implementierung auch in die internen Prozesse, den gesamten Rollout in die Organisation, Messungen, was alles dazu gehört. Genau, also Impact-Schaden potenziell versus Frequenz wenn es geht, sucht euch da eure CX-Projekte raus. Es stellt sich nun die Frage, wie führt man erfolgreiche CX-Projekte durch? Viele CXler haben das Gefühl, dass Design Thinking dass das CX-Projekte sind. Design Thinking ist nur ein kleiner Teil von CX-Projekten. Es ist eine von sechs Phasen in CX-Projekten. Es gehört also einiges mehr dazu. Und Messungen über das Projekt-Setup, das ganze Projektmanagement, die Implementierung, ähm, wie jetzt nur dieses reine Design-Thinking. Wenn du Lust hast, bis im Februar 2024 dein eigenes erstes CX-Projekt selbstständig durchzuführen, dann habe ich was für dich, denn im September startet der Lehrgang zum CX-Manager an der cx school Der Lehrgang dauert 24 Wochen, Natürlich haben wir für Weihnachten eine Pause vorgesehen. Es sind jede Woche zwei Live-Online-Lektionen und oder Coachings plus die Arbeit im eigenen Projekt. Die Teilnehmerzahl ist natürlich beschränkt, denn wir wollen uns auf die Teilnehmer konzentrieren können und äh, maximalen Mehrwert bieten können. Und das geht dann natürlich nicht, wenn wir zu viele in der Klasse sind. Ähm, Und wir haben... Besondere Bedingungen für mehrere Anmeldungen aus einer Firma. Wenn ihr also zum Beispiel zu dritt seid und ihr wollt ein Projekt für eure Firma während dem Lehrgang durchführen, dann geht das natürlich und dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir können das direkt besprechen. Nach den 24 Wochen bist du ein solide ausgebildeter CX-Manager. Das heißt, du kannst CX-Projekte finden und ihre Finanzierung sicherstellen. Du kannst Customer Journeys solide mit Kunden und Insights erheben und mappen. Du kannst Personas erstellen. Du kannst den gesamten Design Thinking Prozess, das heißt Design Thinking Workshops und Prototyping Workshops leiten, sowie danach die Prototypes mit Kunden testen. Du kannst die Sollerlebnisse in interne Prozesse ableiten. Ganz wichtiger Punkt. Du beherrschst das gesamte oder die gesamte Klaviatur rund um Custom Experience Projektmanagement, damit du auch wirklich selbstsicher vor das Management treten kannst und solide Business Cases vorweisen kannst. Du erfährst nicht nur die Theorie, sondern du führst mit zwei anderen Studenten ein erstes reelles Projekt durch, eventuell eins aus der eigenen Firma. Ja. Das heißt, ihr habt jede Woche Input, Lektion, Und dann arbeitet ihr reell in eurem Projekt und führt das in den 24 Wochen komplett durch. Das Projekt bildet auch die Basis dann für die Zertifizierung. Es ist also kein dummes Auswendiglernen, was man mit ChatGPT in einem Quiz lösen kann, sondern es geht wirklich ums Lernen und direkt erfolgreich anwenden. Unser Ziel ist es immer in der CX Zero School, dass ihr in der Lage seid, konkret das Wissen direkt in eurer Firma in der Praxis anzuwenden. Wenn das spannend für dich klingt, dann kannst du dir die Details im Link in den Shownotes, die sind da, anschauen. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du dir einen Termin direkt im Kalender buchen. Der Link dazu ist auch in den Show Notes. Wir haben uns nun Inner- und Outerloop aus der Perspektive und Rolle von CX tiefer angeschaut, haben diesen Deep Dive gemacht. Es ist so, so wichtig, Wirkung zu erzielen. Es ist enorm wichtig, absolut essentiell, dass ihr erfolgreiche CX-Projekte durchführt. Es ist wirklich wichtig, dass ihr diese Kredibilität und diesen Standing erreicht in eurem Unternehmen, damit ihr aufs nächste Level skalieren könnt. Was CX-Projekte sind und was sie erfolgreich macht, das sind die Themen, die wir dann in den nächsten zwei Folgen uns genauer anschauen werden. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der cx Zero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX-Team-Profil mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.